1: Le retour de Mario Dumont Deux heures d'info De 15 à 17 Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux Mario Dumont et Vincent Desureaux Le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission, bon début de semaine, bonjour Vincent Salut Mario, ça va bien? Ça va très bien
0: est-ce que tu t'es baigné en fin de semaine? Non,
1: c'est non, vraiment non, la non, fin non, du non, non. C'est là, je pense que... On dit, ben non, mais... <rire> Faisait froid quand même. Oui, 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 c'est... On n'est pas assez. Là. C'est ça, on a on changé clairement de saison a eu de en fin de chaleur, semaine. chaleur, Puis si je regardais les prévisions, là, à, à moyen terme, il euh, n'y a même pas, pas l'air d'avoir d'été indien. Là, c'est comme si on est dans. Bah, ben bon, il reste encore dans longtemps, ça, Mario. Ouais, t- c'est fin octobre. Hein? Ouais. ouais. Ça plu, ouais. Euh, ouais, ouais, il
0: reste. On voir ça. Mais hier, j'ai présenté, à salut, bonjour, des images de neige à Fermont. Entre autres, il y a neigé dans le parc de Laurentides, dans l'Ouest canadien, dans Même... le nord des États-Unis, dans le Nord-Ouest des États-Unis et partout. Même dans certaines montagnes dans l'est du Québec. Ah j'ai le, oui. Des amis qui sont en randonnée là-bas puis qui ont frappé, euh, qui ont frappé de la neige. Dans les suciaux. <rire> exact. Fait que c'est, on arrive tranquillement à ce temps-là, mais bon, au moins il y a des couleurs et c'est beau. Et on dirait que ça me tente vraiment pas. Non, hein, mais. Cool. Non, mais la
1: neige, na- la neige, cette année, on dirait. Ça me c'est pire. C'est pire, pourquoi? J'ai de la misère à me figurer là, que dans deux mois, où je sais pas, on va être dans la neige, puis euh, on va mettre nos bottes tout le temps. Parce bon, que mieux pas y penser. <rire> c'est bon. Euh, nos nouvelles. D'abord une nouvelle vite là, sur le, le Cusum, quand même un des grands hôpitaux du Québec qui a des problèmes informatiques, mais c'est, c'est plus juste des problèmes informatiques, là, c'est au point de ne pas pouvoir accueillir les patients.
0: Oui, une problématique très importante au Centre Universitaire de Santé McGill aujourd'hui. C'est inquiétant parce que vous ne pas. On, on voit l'informatisation des, des systèmes puis à la limite, on est rendu là, puis c'est bien. Sauf que ça montre que quand on a un problème, ben là, on est capable carrément de euh, causer des annulations massives de rendez-vous et de problèmes à l'urgence. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui euh, au, au CUSUM, donc un problème informatique euh, qui est en train de se résorber. D'ailleurs, c'est, c'est sûr que moins qu'il y a la bonne nouvelle, mais euh, des problèmes majeurs avec le système qui ont causé euh, des, euh, bon, des, 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 des problèmes. On parle de rendez-vous cliniques annulé pour le reste de la journée. On demandait aux gens de ne pas se présenter à l'urgence de l'établissement. Euh, on demandait à ceux qui ont des besoins de soins urgents, de se rendre dans d'autres hôpitaux ou des cliniques. Euh, des problèmes, donc, qui, je disais, sont en train de se résorber. Par contre, on parle d'une situation toujours instable. C'est toujours ça. On commence à repartir des systèmes, mais ça se fait graduellement. Et des fois, ça peut causer d'autres problèmes. Alors, on a décidé d'annuler les rendez-vous prévus pour aujourd'hui, même si dans certains cas, les équipements seraient, seraient repartis. Au CUSUM, on dit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des patients. Ceux qui sont déjà hospitalisés, il n'y a pas eu de changement aujourd'hui. Donc tout le monde a été pris en charge, mais quand même beaucoup de de nombreuses annulations des problèmes à euh, l'urgence pour toute la journée au Cusum.
1: Début de l'enquête préliminaire pour Éric Salvaille.
0: Oui, c'était quand même une image assez forte. Euh, il dit « image », parce qu'on n'a que l'image, vu que Éric Salvaille est arrivé au centre judiciaire Gouin vers 9h ce matin, euh, en silence, donc questionné par les journalistes qui, euh, qui ont tout fait pour essayer d'avoir quelques mots, ça ça fonctionne pas ça un peu,
1: je, je comprends mal, c'est-à-dire que je comprends qu'ils ne disent rien aux journalistes, parce que c'est sûr que son avocat, il a dit ça, puis il faut pas d'aucune façon, tu pas intérêt... À, à donner du contenu. Mais comme tu es une personnalité connue des médias, tu sais, t'arrêter, puis tu sais que tu vas passer aux nouvelles de toute façon. Tu peux faire une petite... T'arrêter côte. pour dire, écoutez, euh, je n'aurais pas, pas de, de commentaires à vous formuler euh, ce matin, puis euh, c'est un moment important pour moi là, devant, le, de, devant la justice aujourd'hui,
0: puis tout ça, puis tu y Tu peux faire une phrase... Même le, je veux dire, un, jour, un, un, un avocat peut dire... Tu, tu fais bien faire, fais une phrase puis ils vont te lâcher euh, ils te courront pas après euh.
1: ben oui mais là, le silence absolu ça fait fait pas ça c'est ça bizarre
0: donc c'est quand même euh, pas un les longs chemins, ben mais long chemin mais paru assez long moi, lui ça y a
1: paru assez, assez long parce que notamment parce que c'est au centre judiciaire Gouin là. exact euh, au palais de justice ils peuvent rentrer à l'intérieur avec le véhicule puis il euh, y a oui. des zones il y a des zones pour aller rencontrer son avocat puis tout ça, où les journalistes n'ont pas accès
0: c'est pas le cas D'ailleurs, bon c'est, c'est particulier qu'on soit au centre du cirque je vais revenir là-dessus dans, dans quelques instants mais donc le, le, le la vedette on va dire déchu de 50 ans était vêtu de en bleu donc euh, paraissait calme mais comme je vous dis il n'a pas fait de commentaire alors qu'il arrivait pour son enquête préliminaire alors qu'il est accusé d'agression sexuelle séquestration et de harcèlement envers Donald Duguay, non qui qu'on peut dire parce qu'ils l'ont suite volontairement euh, les sorti publiquement euh, on a très peu vu Eric Saint- depuis deux ans, depuis sa sortie du, du paysage télévisuel, dis, disons. Euh, il écoutait, semble-t-il, ce matin, très attentivement le témoignage de la présumée victime, Donald Duguay, qui était, semble-t-il, très émotif, mais plutôt factuel sur les événements qui se seraient déroulés en 93. Il a été ensuite contre-interrogé par Michel Massicotte, l'avocat d'Éric Salvaille. Euh, tout ça est, est frappé d'un interdit de publication, par contre, alors on ne peut pas vous en dévoiler la nature. Euh, Éric Salvaille a été arrêté en janvier dernier, a choisi de subir un procès devant juge et juré. Et, euh, je vous disais, au Centre judiciaire Gouin, c'est quand même particulier de retrouver Éric Salvaille à cet endroit. Pourquoi? C'est pas parce qu'il est particulièrement dangereux. Le Centre judiciaire Gouin, on a construit ça pour euh, gérer les le dossier, entre autres, des Hells Angels. Puis on voulait pas les promener...
1: De la prison, tu les mettre dans un autobus puis les promener à journée longue là, de la prison au, euh, au palais de justice avec, les, avec les risques de transport. Puis...
0: Il y a un tunnel qui permettait d'éviter tout ça. Il n'y a pas de fenêtre dans l'édifice. C'est vraiment fait pour la sécurité. Alors, c'est pas pour une raison de sécurité qu'on envoie Éric Salvaille. À la base, c'est vraiment pour que les choses avancent. Donc, on semble, peut-être l'effet de nombreux arrêts Jordan ou autres pressions du genre dans le système de justice font qu'il y a de la place au centre judiciaire Gouin, mais on va aller au centre judiciaire Gouin plutôt que reporter Alors on a besoin, semble-t-il, de trois jours quand même avec juge, avocat, l'accusé, les témoins. Tout le monde peut se déplacer. Il y avait de la place. Alors, on va de l'avant. Quoi qu'on dise aussi pour en raison de l'intérêt médiatique qu'il y a beaucoup de médias. On avait besoin d'un endroit avec beaucoup de place et euh, ce centre était disponible. Alors, pourquoi pas? C'est pour ça qu'Éric Salvaille était euh, là aujourd'hui. Ah, pour Salvaille, c'est le début d'un
1: processus judiciaire pour Frank Zampino. C'est la fin. L'ancien numéro 2 euh, sous Gérald Tremblay, numéro 2 de, de la Ville de Montréal, oui. qui, a, qui a gagné sa, sa dominante demande de faire arrêter toutes les procédures.
0: Ouais, et vraiment une autre euh, histoire, euh, une autre tuile sur sur l'UPAC, une autre histoire euh, gênante, l'ex numéro 2 de la ville de Montréal, Frank Zempino, libéré de toute accusation, toutes les accusations qui pesaient sur le, sur lui ce matin. Pourquoi Parce que l'UPAC a épié ses communications avec son avocat de façon illégale. Euh, c'est la décision de Joël en fait de la juge Joël Roy aujourd'hui euh, qui ordonne l'arrêt des procédures contre l'ancien président du comité exécutif de la ville de Montréal. Lui est accusé de complot, fraude, abus de confiance après euh, le projet d'enquête fronde qui avait mené à son arrestation avec sept co-accusés. Il faut dire que Frank Zapineau c'est un nom qui revient souvent depuis 2009 maintenant, ça fait plusieurs oui, mais années. Oui,
1: qui n'aura pas été condamné finalement.
0: Effectivement. Parce, parce que... que dans
1: l'autre procès, il était acquitté. Euh, le procès de, du faubourg contre Cœur. Uh-huh. Et là, ben, il est libéré. Euh, et pourquoi? Il a fait, là, dans ce cas-ci, c'est qu'il ne sera jamais... Ju- il est pas acquitté. Il ne sera jamais jugé sur le fond.
0: Exact. C'est pour une histoire quand même gênante. Hein, c'est qu'en deux mois, à l'été 2015, un juge a autorisé l'UPAC à intercepter les communications de Frank Zampino. Euh, si on parle de 39... En fait, là-dedans, il y a 39 échanges avec son avocate. Euh, alors que ça, c'est illégal en fait, puis ça me paraît un peu euh, euh, l'ABC, la protection tout simplement, le secret professionnel entre un avocat et son client.
1: Et dans le monde judiciaire, dans le monde des enquêteurs, on me dit c'est vraiment le cours 101 de l'enquête, tu peux écouter des conversations, tu ne peux pas écouter la conversation quand il parle à son avocat, il faut que tu déconnectes dès qu'il parle à son avocat, à moins il y a des cas d'exception... si l'avocat lui-même était soupçonné, si tu avais un mandat d'un juge, je peux dire, on pense que cet avocat-là est corrompu, qui fait lui-même partie du système de, 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 de corruption, où là, tu pourrais euh, écouter le début de la conversation, puis là, voir est-ce qu'il se parle de magouille, puis de la minute, même si l'avocat est pris dans des histoires de corruption, de la minute qu'il parle en relation avocat-client, qui demande des conseils ou qu'il parle de sa défense, il faut que tu décroches. Tu sais, tu peux pas. C'est vraiment sacré. Fait que c'est difficile de penser qu'un principe aussi clair, aussi établi, aussi sacré. Calupac, qu'ils ont pas pris ça au sérieux là.
0: Effectivement, surtout que c'est un dossier qui est quand même très important, on parle de euh, contrats publics arrangés, du moins c'était dans les c'était l'accusation relié un stratagème pour euh, des contrats arrangés de 160 millions de dollars. On sait à quel point ça a coûté cher ce genre d'histoire là au Québec. Dans ce cas-là, c'est en 2001 et 2009, euh, donc des euh, contrats arrangés en échange de euh, de, de, de financement pour euh, Union Montréal euh, et euh, la juge a tenu à dire qu'on aurait pu le tenir un procès quand même en retirant cette preuve-là, mais elle dit que les violations signifieraient que la fin justifie les moyens. L'intégrité du procès, et la confiance du public en l'administration de la justice sont en jeu. Alors, c'est pour ça qu'on est assez ferme sur ce dossier-là du côté de la juge. Alors, euh, écoute, ça commence à faire beaucoup de... sur le dos de l'UPAC.
1: Oui, c'est pas. Non, c'est, c'est, c'est... on parle d'année noire pour l'UPAC. Là. Il y a beaucoup de juges qui commencent à taper euh, dans oui. leur jugement sur le travail des policiers. Oui. Puis en même temps, c'est... C'est le public peut se dire, mais c'est parce qu'ils ont trop voulu en faire. Là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a une méthode. Il y, y a des règles à respecter. Tu n'es pas plus avancé si en voulant trop en faire, tu n'es plus capable d'obtenir la condamnation parce que tes méthodes ne sont, sont pas acceptées par la Cour. Euh... Mais... C'est, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a glissé à Lupac, parce que, tu sais, leurs premières... Non, euh, euh, Les trois, deux, trois premières années, les arrestations à l'hôtel de ville de Laval, les gens ont plaidé coupables pour la plupart. C'est qu'est-ce qui s'est passé donné que tous les dossiers se sont mis à mal aller, à déraper? Euh,
0: parce qu'on s'est senti, vu qu'on était comme un peu l'autorité, euh, quoi, senti un peu au-delà de... au-dessus
1: des lois, je ne sais pas. Euh, on reste dans le monde des, des procès, là, c'est vraiment ça, mais il y a celui du Fredette qui se continue, la défense, donc la semaine passée, on avait eu un peu la, la stratégie de la défense, mais je veux dire franchement Vincent, je n'avais pas vu venir, euh, je, je, je comprenais qu'on voulait présenter Fredette comme, bon, euh, peu assez essayer de le présenter en victime là, d'une femme, d'une relation qui, qui était devenue difficile... Mais là, on fait le procès de la défunte, ni
0: plus ni moins. Oui, c'est un matin spécial dans le cadre du procès du Gaufrédette aujourd'hui où les, les... Des membres de la famille d'Hugo Fredette sont venus décrire euh, celle qui a été assassinée, Véronique Barbe, euh, de façon euh, très négative, disons, en commençant par le père d'Hugo Fredette, qui est allé raconter comme quoi la conjointe d'Hugo Fredette était une femme euh, très impatiente et agressive. Euh, il explique s'appelle Michel Fredette, euh, il était au palais de justice de Saint-Jérôme. Il Hugo ne faisait rien, il ne disait jamais un mot, c'était ça leur relation, euh, alors que lui, donc, il défend clairement son fils de 43 ans qui est accusé, il faut le rappeler, de deux meurtres au premier degré en septembre 2017. Euh, on explique qu'au début, le couple était passionné, euh, que les deux étaient en amour, mais que tout ça a changé, du moins ou à la vie du, du père du Fredette, lorsque Mme Barbe a ouvert une garderie. Et là, et je le cite, elle, dit, elle est devenue impatiente, elle criait tout le temps, elle était méchante, je ne l'avais plus dans mon cœur. Euh, on sentait qu'elle n'aimait plus mon. Bon, et ensuite, c'est que le frère est allé parler, ajoutant en disant On sentait qu'elle n'aimait plus mon frère. Des fois, elle disait qu'elle voulait le laisser, mais qu'elle était hésitante. Et là, tout ça a amené le, les avocats de la couronne à, à, à s'opposer aux questions parce que c'était carrément juste des questions très, très critiques envers la défunte. Mais c'est pas le procès. De Véronique Barbe versus Hugo Fredette. y a lune qui est mais, morte.
1: Puis, puis mettons qu'elle est. Euh, mettons là, qu'elle était là, harassante, vraiment fatigante avec ses commentaires. Mais je veux dire, euh, tu peux te tu peux séparer, tu peux la divorcer, tu peux aller habiter loin d'elle, tu peux euh, éviter tout contact.
0: T'es un, euh, t'es mais un tu
1: adulte. Pas, mais tu peux pas l'assassiner. Là. Ça n'a pas rapport. Ça, ça, d'aucune façon, ça justifie. Je crois que là, ils vont essayer de montrer qu'on a créé chez lui un état d'esprit. Là, de... Tellement terrible qu'il a explosé, mais. parler d'un point de rupture, là. Ouais, mais c'est grotesque. Je sais pas.
0: Parce que ce qu'après. Dire, ce serait quand même un jugement euh, un peu dangereux, là, De dire aux gens, bon, ben, si vous. Si votre blonde ou votre chum est vraiment toujours méchant, là. Tu diras ben, qu'il t'a euh, poussé à bout, tu t'as le droit de. C'est ça. Je comprends que là, y, eux autres disent pas qu'il ne l'a pas tué. C'est un homicide quand même. involontaire. Mais euh, Mais. Euh, ch... J'ai D'ailleurs, Je ne sais pas ce que pense le
1: jury. Je serais curieux de... Mais la de... juge,
0: il peut-être quand même un indice ici. Là. La, la juge, Mme Lachance, a dit au jury au, ce matin « Le fait qu'elle a déjà été impatiente ou agressive n'a rien de pertinent à la question finale que vous aurez à vous poser. » C'est quand même assez clair. C'est assez clair. Alors, est-ce que...
1: Mais pour la raison que je viens de dire, je veux dire, c'est... on parle de deux affaires. là. Si tu si tu demandes le divorce en disant « il n'est pas endurable », c'est Correct. Mais tu ne peux, peux pas dire ça dans le cadre d'un procès pour meurtre. là.
0: Non. Parce que donner les. Ra- mettons, tu as tué quelqu'un. Là, donner les raisons pourquoi euh, tu l'as tué, ça f- t'enlève pas le fait que tu l'as tué. Mais... Mais bon. Euh, on provient sur la campagne fédérale.
1: Euh, engagement aujourd'hui du chef conservateur Andrew Scheer, un autre crédit d'impôt. Euh,
0: oui, Andrew Scheer est effectivement en mode euh, petit cadeau, là, mais dans ce cas-là, c'est pour euh, les euh, Canadiens à mobilité réduite. 35 000 Canadiens seraient touchés par cette mesure euh, qui veut euh, faciliter l'accès au crédit d'impôt pour personnes handicapées. Alors, il, est, il est en Ontario aujourd'hui, Andrew Scheer. Euh, il dit bon, les conservateurs souhaitent euh, vouloir réduire de 14 à 10 le nombre d'heures de thérapie que doit faire une personne à mobilité réduite pour être éligible à une, cette forme d'aide de l'État. Ce qui permettrait, pour vous donner une idée, de se faire des économies de 2100 dollars. on parle de 35 000 personnes là, au Canada. Alors, c'est quand même une mesure assez euh, de niche. Euh, on euh, veut apporter ces changements en proposant une loi sur l'équité pour les personnes handicapées. Alors, c'est ce qui a été annoncé du côté d'Andrew Scheer. Euh, du côté du Justin Trudeau, oui, c'est pas autant euh, des annonces qui ont fait euh, qui, qui ont retenu l'attention euh, aujourd'hui. C'est plutôt une vidéo. C'est qu'hier euh, Justin Trudeau euh, s'est mis à répondre des questions sur Instagram. C'est Une espèce Donc,
1: d'Instagram live. Hein? Instagram
0: live, exact. Donc vidéo et les gens peuvent écrire leurs questions et Justin <coughs> Trudeau il répond euh, en direct. Euh, c'est bon. Il et, et a dévoilé. Il faut dire la plateforme libérale à, à Mississauga, en Ontario, et ensuite répondait à des questions et sur une question concernant son livre préféré, ben, Justin Trudeau a eu un beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à répondre. C'est devenu viral. Je vous fais entendre un extrait du premier ministre. Ben, à vous de juger si... Est-ce qu'il invente à mesure? Est-ce qu'il a juste de la misère? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit? Ben, voici. Est-ce qu'il lit beaucoup? Est-ce qu'il... Est-ce qu'il lit beaucoup ou il lit pas <rire> pantoute? Ben, à vous de juger.
1: Prochaine question. Quel est mon livre préféré? Oh, mon Dieu. Euh, j'en ai tellement. Euh, je lis euh, beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, ces jours-ci, je peux même pas imaginer quelle, quelle réponse donner à cette question-là. Euh, je lis beaucoup de, de, de bouquins euh, très lourds sur, euh, sur l'économie, sur euh, l'avenir de notre planète, sur les décisions qu'on va avoir à prendre et euh, il y en a de très bons. Euh, mais je suis aussi en train de lire euh, pour, pour le plaisir lire des bons romans. Euh, et euh, pour moi, c'est une façon de me, de me garder équilibré dans, dans cette euh, job qui est toujours extrêmement difficile.
0: Il est en train de lire des bons romans. Des, il est en train de lire des bons romans. Plusieurs des, à la fois. Des bouquins lourds. <rire> des bouquins très lourds. Sur l'économie. Oui, l'économie, l'environnement. J'avais un qui était vraiment gros. Euh, je pense que
1: c'était en première année. Mon premier cours de macro, je vais voir... Vraiment... <rire> Ah oui? Je pourrais peut-être y
0: envoyer, ouais. je pense que je l'ai encore. Mon livre d'écologie aussi, secondaire 1. Ah <rire> oui? C'était lourd. Oui, c'était les... oui, comme une bonne brique. Bon. Mais les que... est-ce que... Est-ce qu'il a été pris... Que... Je, je comprends les livres. La question, ce n'était pas qu'est-ce que vous lisez c'est... ces temps-ci. C'est votre livre préféré. Là. Donc, ça amène un peu à, à vie. Là, Il y a-t-il un, un le... livre marquant? Le petit Prince de Saint-Exupéry, je... c'est une valeur sûre. Oui, il y a quelques valeurs sûres, mais il semblait vraiment être pris euh, au dépourvu. Là. Ouais. Mais disons que c'est difficile de c'est difficile de penser qu'il lit beaucoup. Là. <rire> Mais moi, selon sa réponse, si tu au mot, il lit tout le temps. Là. Des bons romans, puis des gros livres lourds. Dire, Sur l'économie. Il n'y a, a... Il... a pas un moment où il lit pas. Là.
1: <rire> Mais il ne peut pas en nommer un comme ça. Là. Non, à la volée. Euh... Il y en aurait trop. Oui. <rire> c'est il ne saurait pas
0: par où commencer. Il lit trop des bons romans. Excellent. Mais ton, tu
1: penses quoi? Ben, écoute, moi, moi, ce que ça m'a dit, c'est qu'il y peut. OK. C'est genre, il y en... Mais c'est correct, mais, non, à la mais, limite, Emmanuel, il y la... Emmanuel Latraverse avait quand même une autre explication intéressante. Elle dit qu'il est tellement dans le politiquement correct. Lui et d'autres politiciens que... Je même plus. Là. Si tu dis un livre de Margaret Atwood, les francophones vont être, euh, ah, vont ah. être outrés. Euh, si tu nommes un livre... Euh, ben pas québécois. Pas, dans la le 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 <rire> les Anglais vont être, <rire> non, non, vont être outrés. Euh, si tu as un livre, là, le thème du livre, je sais pas, là, si tu un livre de science-fiction, de ci, de ça, tu vas finir par blesser un peuple,
0: une nation, euh, une communauté. Une, une. J'avoue Alors, que, que ta... ça, c'est le genre de liste où tu sors ça, mais après euh, trois heures de réunion, là. Parce qu'ils font ça, des fois, les politiciens sortent, mettons, leur playlist, leur liste de lecture. C'est très étudié, il ben, plaire à tout le monde. Philippe Couillard avait sorti ça, là. Je veux dire, il y avait juste un petit peu d'anglophone, pas trop, quelques hits pour avoir l'air un peu jeune, mais quand même des, des succès établis pour pas avoir l'air
1: trop... Ça, c'est quand le journal te le demande, le mercredi, « Donne-nous ça pour tu la, la, la... Ben, la ouais, t'as veux... trois jours pour
0: travailler dessus. » Je veux dire, tu prends son cellulaire, là, ça ressemblera à rien de ça, là. Mais je pense qu'il a été pris là dedans Alors, il t'aurait pu y avoir. À voir avoir le temps, il t'aurait sorti ah, ben, quatre beaux choix de livres, <rire> un, un ou deux, euh, un, au moins un bon québécois, quelque chose de récent, une bonne histoire, quelque chose de plus nouvelle, euh, plus profond, une biographie là, d'un personnage, oui, d'un personnage le autochtone, autochtone, oui. De... <rire> Et ça, ça aurait marché. Mais en, vous, quand direct,
1: ça il a peut-être a mal... plus
0: aucune spontanéité, ça a, a mal il... sorti un petit peu, une réponse vide, automatique.
1: Mais il reste qu'il a quand même pas trouvé un, un, un seul
0: titre. livre à donner
1: si tu te demandes à la limite, là, ce qu'il y a, mais là, c'est parce que c'est ça le, ton livre préféré. Si on te demandait quel livre tu étais en train de lire présentement, tu peux dire que présentement, là, je, j'en, ai en, j'en ai pas, j'en ai pas encore. Je suis en campagne électorale, j'ai euh, à, chaque c'est so- correct. à chaque soir j'ai des dizaines de rapports à lire, des, des, des documents liés à notre programme. Je suis premier ministre, faut que je lise des rapports internationaux sur l'état des pays, peu importe. Bon, on dirait qu'ils travaillent fort, puis y a pas le temps. Ah,
0: c'est pas une obligation de lire un livre. Là. Non. Mais là, ce qu'il dit dire,
1: qu'il lit énormément. <rire> mais moi, ouais, c'est On... vrai que les, les, les livres lourds, là c'est... c'est son sac... Quand il était à l'école, peut-être son sac à dos, ça devait être tannant à
0: <rire> Tous ces livres lourds? Ben oui. mais, ouais, mais comme si tu me demandes, mettons, quelle série là, t'aimes, t'écoutes cet temps je dis, ah, je n'ai tellement de séries. Là, tu dirais laquelle? Ah, hey, des ben, bonnes séries d'action, d'humour, des... Vraiment, là, sur le câble, sur Netflix, sur toutes les plateformes, j'en aime, là, j'en mange. » Mais tu peux là, pas tu... Dire. <rire> là, tu dirais, ben voyons, dit n'importe quoi.
1: <rire> bon, enfin, c'est un détail. Euh, euh, sauvetage euh, des... d'employés d'un bateau à Québec, ça a été euh, quand même mystérieux. Ça l'est encore pour une partie.
0: Oui, deux membres de l'équipage d'un bateau de croisière. C'est la saison des bateaux de croisière, il faut dire, au Québec et particulièrement dans la ville de Québec. Les, les navires qui viennent profiter des, des... des couleurs d'automne. Et euh, un de ces bateaux-là, bien évidemment, l'équipage qui... qui reste là dans le secteur de la rue d'Alousie. Euh, les euh, les gardes côtes ont eu besoin de venir en aide à deux membres d'équipage qui sont tombés, ou moins qui se sont retrouvés dans les eaux du fleuve Saint-Laurent. Euh, c'est euh, des passants qui ont entendu des cris et qui ont euh, remarqué les deux hommes qui semblaient en difficulté. Euh, ils avaient leur veste de, de flottaison. Alors ils étaient comme prêts à tomber mais en bas du bateau. Tu me demandais tantôt si je m'étais baigné dans, dans, dans le lac
1: en fin de semaine. Oui. Après moi, je ne me suis pas baigné dans le lac parce que l'eau était trop froide. Là, mais d'après moi, celle du fleuve là, doit être euh... Il doit, doit être assez froide là. À Québec, il y a pas c'est fait chaud en fin de semaine, pas aussi je te temps tu tombes en hypothermie mais de pas être au bout de à mon avis, au bout un certain nombre de minutes, tu tombes en
0: hypothermie. Là. Oui, tu penses là. Mais c'est quand même on je sais pas. Mais, là, je me baignais aussi la Madeleine là hein. en attendant pas longtemps. Là, Tout mais... habillé? En août, Une heure? Ah, pas une heure, mais ils ne sont pas restés une heure. Non, 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 là,
1: mais là. je te dis qu'ils seraient tombés en hypothermie. Ah, ok, je oui, qu'ils non, je comprends, mais tu était... pas en
0: deux minutes, là. Non, là, non, 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 Ils non, peuvent non, quand même euh, euh, patrouger dis... un certain temps. Mais oui, après un sa... oui parce qu'ils ont d'ailleurs euh, eu euh, certains symptômes d'hypothermie, là. Alors, tu as fait raison. Mais euh, la, la garde côtière a été donc alertée. Le service de police de la Ville de Québec euh, aussi est venu porter assistance. Euh, bouée de secours lancée et tout ça, on les a finalement ressortis de là à peu près t- après 30 minutes. Alors, c'est pour ça que je fais quand même un bon délai. Les deux personnes ont été transportées à l'hôpital pour des symptômes quand même légers, mais d'hypothermie. Et là, on se questionne, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, on se demande même, est-ce que c'est un accident ou un geste volontaire? Est-ce que ça peut être deux hommes qui ont décidé, on se lance à l'eau, puis finalement, qui n'étaient pas capables de ressortir? Euh, Mais c'est des employés. C'est des... des employés. C'est vraiment des employés d'un des navires qui étaient là. Euh, la police de Québec va tenter d'éclaircir Mais eux n'ont pas donné d'explication. Bien, pas sur le coup. là. Alors, je suppose qu'ils euh, se dirigeaient vers... Euh vers l'hôpital, mais non, on n'a pas les détails exactement pourquoi. Ça peut aussi être des y a gens qui étaient en train un... de peindre. ou ouais, une manœuvre, c'est ça, des Mais travaux, euh, ouais. c'était un peu curieux de, 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 de voir ça. Heureusement, ils étaient, ils avaient leur veste de sauvetage, alors ils étaient bien équipés pour tomber en bas du bateau. Le
1: Apollo, cet achat, cette acquisition du gouvernement du Québec, de la Société des Traversiers, euh, on va y trouver un rôle, finalement.
0: Oui, parlant de navire, ben, il restera pour la, Écoute, pour la postérité, dans le... on va le couler. Qui, à Godbout le à euh, navire des Juets, on sait qu'il a été acheté d'urgence, on se rappelle pour 2,1 millions de dollars à euh, terme. dans tout le, le sans inspection, dans toute la saga entourant le F.A. Gauthier donc ça aurait été un remplacement très très court étant donné que le bateau était carrément fini, pardonnez-moi l'expression euh, on va le couler euh, au fond du fleuve Saint-Laurent pour servir, servir de récif artificiel, le maire de Godbout, dès euh, les jours qui ont suivi le, le retrait du NM Apollo, euh, il nous l'avait mentionné même sur nos ondes que c'est, c'est ce qui il l'intéressait à première vue là, d'en faire un récif naturel pour attirer entre autres les, les touristes. Sauf que là, il faut qu'on en retire tout ce qui pourrait être source de pollution. C'est ça. Tu peux pas juste faire sauter le fond du bateau ou il utiliser couleurs. un vilebrequin puis le bateau coule à peu de frais. Euh, ça va se faire à l'été 2020. Euh, on va l'immerger au fond de la baie de Godbout euh, et l'organisme sans but lucratif qui est en charge du, du dossier ça s'appelle la société Apollo a reçu les autorisations de Transport Canada et d'Environnement Canada euh, vont avoir le bateau pour 1 dollar le problème, c'est que tu vas avoir le bateau pour un dollar. Et tu peux pas effectivement juste le laisser comme il est. Tu dois Mais retirer tout ce qui est fluide, huile, pétrole, de ce les, qui les est traces d'hydrocarbures, tout ce qui est équipement qui peut être dangereux pour la, la nature. Je suppose que des, des types de peintures qu'on doit sûrement retirer aussi parce qu'ils peuvent contenir tout ce des qui est piles. Tout ce qui est piles. Évidemment, il y a une. On en retire là, presque tout pour laisser que la carcasse qu'on va ensuite percer pour enlever des bouts qui pourraient, par exemple, euh, euh, briser des combinaisons de plongeurs. On va, euh, on va tout pour en faire un récif sécuritaire pour des plongeurs qui puissent s'y promener. Tout ça, ça a quand même un prix autour de 2 millions de dollars. <coughs> Alors, c'est le prix du bateau qui nous aurait servi
1: quelques J- semaines. J'ai pas de doute que ça va amener du tourisme et des plongeurs dans le petit village de Godbout. Mais d'après moi, si tu, ben, faut, tu vas me dire qu'il faut s'en débarrasser pareil du bateau, mais d'après moi, avant que tu aies généré 2 millions en retombées touristiques nettes, en, en valeur ajoutée nette, euh, ça va ouais, prendre quelques que ça... années. Là.
0: Oui, sauf Quelques que... décennies. Sauf qu'il <rire> aurait fallu débourser à peu près ça pour l'envoyer à la case. De toute façon. Oui. Alors, tant qu'à payer 2 millions, on va faire un endroit touristique, surtout à Godbout. Il n'y a pas grand-chose à faire là, là. On s'excuse pour les, les gens de Godbout, mais ça fera une destination. vous ne veux pas, ça s'adressera à des plongeurs assez expérimentés, des gens qui ont un certain budget, qui peuvent dépenser quand ouais. même dans la région. Oui, parce qu'ils c'est, c'est, doivent avoir de la
1: profondeur à cet endroit-là. Ce pas n'importe qui. Euh...
0: Non, surtout dans le fleuve. En fait, c'est la baie de Godbout. Je ne sais pas si c'est un coin où il y a beaucoup de courant, mais c'est quand même le fleuve Saint-Laurent, ça représente quand même des, des, des ouais, défis. Ce ne sont souvent pas les premiers à plonger euh, et, et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de navires de cette Grandeur-là, ça demeure quand même un grand navire qu'on peut visiter comme ça, euh, du moins dans hum. le nord-est de le, l'Europe. Ça le nord devient plus pays.
1: intéressant après un certain nombre d'années. Là. Je ouais, au début, c'est ça. une, une carcasse. Au début, c'est une sèche. Après ça, il y a des mollusques, il y a comme une vie qui se greffe autour qui rend la visite plus intéressante. On va faire une pause dans un instant. On va parler du premier anniversaire de l'élection de la CAC. Quel bilan ils font de leur première année? Le ministre Ricard va être avec nous.